0: aber ähm, die Analyse von Faschismus als eine Form der unzureichenden Krisenverarbeitung. ja, so Regression heißt ja dann eben gerade die Unfähigkeit, sich anreichernde Lernprozesse zu untergehen oder sich überhaupt den Krisen, wie sie sich stellen, auf eine angemessene Art zu stellen Und dass um die Barbarei zu verhindern, man sozialistische Transformationen, also tatsächlich emanzipatorische Prozesse vorantreiben muss, weil einfach nur sowas wie sozusagen so liberale Fortschrittsmomente zu verteidigen, so sehr man die auch verteidigen muss, das allein wird nicht reichen. Also man braucht da, glaube ich, schon eine etwas größere Transformationsidee. Und die Quellgesellschaftungsbewegung, das ist zumindest ein sehr gutes Beispiel dafür.
1: Ja Leute, schön, dass ihr am Start seid zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich die Philosophin Rahel Jägi zu Gast in der Show. Wir sprechen über ihr aktuellstes Buch Fortschritt und Regression oder genauer darüber, wie wir die regressiven Tendenzen, die wir erleben, wie wir die begreifen müssen und wie wir als emanzipatorische Linke Fortschritt verstehen sollten. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ja, ich freue mich, dass du zum zweiten Mal dabei bist. Ähm, Herzlich willkommen zurück zum Distance-Podcast. Hallo.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir wollen über Fortschritt und seinen Gegenpol, die Regression, sprechen. Also das, was wir so gemeinhin als Wandel zum Besseren oder als Wandel zum Schlechteren verstehen. Mhm. Rahel, fortschrittsoptimistisch zu sein, das ist gerade alles andere als einfach. Angesichts der, ja man muss es so sagen, um sich greifenden Regressionen ins nationale, autoritäre oder auch offen faschistische. Hm. Angesichts der Klimakrise, die sich für den Fortschritt ungebremsten Wachstums weiter verschärft und auch angesichts weiter bestehender kolonialer Kontinuitäten, die eng auch mit einer eurozentristischen Vorstellung von Fortschritt verbunden sind. Also angesichts all dessen könnte man sagen, die Idee des Fortschritts ist aus der Zeit gefallen, vielleicht sogar überholt oder noch schlimmer, auch eine gefährliche Idee. Hm. In deinem Buch argumentierst du aber dafür, dass wir den Fortschritt oder die Idee, dass wir die trotzdem brauchen. Warum wäre denn aus deiner Sicht so eine generelle Absage an die Idee des Fortschritts falsch?
0: Naja, erstmal, schon so wie du die Frage stellst, sind ja zwei Dinge darin enthalten, nämlich einerseits die Frage, Gibt es empirisch so etwas wie Fortschritt oder nicht? Oder ist die Weltgeschichte bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt gelangt sind, eine Fortschrittsgeschichte? Und die andere Frage ist, kann man den Begriff des Fortschritts oder das Kriterium des Fortschritts äh, überhaupt noch gebrauchen, um das, was geschieht, zu verstehen? Und zur ersten Frage würde ich sagen, im Moment sieht nicht viel nach Fortschritt aus, sehr viel mehr allerdings nach Regression. Und ich rede ja in einem Buch über beides und auch darüber, dass... Fortschritt und Regression zwei Seiten einer Medaille sind, dass man also für beide Begriffe im Grunde sich verständigen muss, wie man sie heute noch verwenden kann. Mhm. Und mein Argument ist, egal wie es empirisch gerade aussieht und in welche Richtung man das zeitdiagnostisch gerade wenden möchte, als Kriterium brauchen wir den Begriff. Und dann ist die zweite Frage, die du ja auch schon mit angesprochen hast, ist eigentlich auch die Idee aus der Zeit gefallen. Also nicht nur haben wir so etwas wie Fortschritt in der Welt, gibt es so etwas wie Fortschritt in der Welt jetzt gerade, sondern ähm, ist auch die Idee ähm, wertlos geworden oder eben sogar gefährlich geworden äh, angesichts dessen, dass sie sie so häufig missbraucht worden ist. Und ähm, ja, im Grunde geht es mir die ganze Zeit genau darum, äh, zu gucken, was man mit der Idee oder dem Kriterium des Fortschritts noch machen kann. Auch wenn sowohl die Welt eher dunkel und auch ziemlich unordentlich aussieht. Und zweitens, auch dann, wenn der Fortschrittsbegriff, wie du es ja angedeutet hast, einerseits in falscher Nachbarschaft zu so Arten von Fortschrittsoptimismus die glauben, es wäre gut, wenn es einfach immer so weitergeht, also die Ausbeutung der Natur immer so weitergeht und wir brauchen nur neue Techniken und Technologien, die das alles jetzt irgendwann lösen werden. Und äh, all die anderen Krisen und Konflikte in der Welt sind auch nicht so schlimm und eigentlich wird es alles stetig besser. Es gibt nicht mehr viele Menschen, die so etwas heute denken, aber es gibt durchaus auch ein paar äh, auch Wissenschaftlerinnen, die... Mit solchen äh, Behauptungen, dass messbarerweise die Gewalt in der Welt weniger geworden ist ähm, und die Ernährungssituation besser glauben, schon einen Fortschritt verzeichnen zu können. Hm. Also meine Idee ist, dass man die Idee in so einer Art von rettender Kritik des Fortschrittsbegriffs eigentlich sich wieder zu eigen machen muss. Und das würde dann eben beinhalten, weil du gefragt hast, warum soll man das denn dann noch verwenden? Das bedeutet dann eben auch, dass alle die Dinge, die du angesprochen hast, also das äh, einfach so weiter Wirtschaftswachstum, einfach so weiter äh, auch angesichts von Klimakatastrophen und vielen anderen Krisen, gerade dieses einfach so weitermachen ist in dem Sinne dann eben gerade kein Fortschritt. Es wäre aber wichtig, den Fortschrittsbegriff ähm, zu behalten und über ihn nachzudenken, um herauszufinden, warum genau dieses einfach weiter so eben kein Fortschritt ist und warum äh, bestimmte Formen, dass sich einfach an die Dynamik, wie sie eben gerade so entsteht in kapitalistischen Gesellschaften, ähm, die Veränderungsdynamik, sich dem einfach so willenlos hinzugeben, warum gerade das das Problem ist und gerade das eben Regression bedeutet und nicht Fortschritt.
1: Ja, wir wollen nachher noch im Detail darüber sprechen, wie wir als emanzipatorische linke Fortschritt heute definieren können. Das geht natürlich ganz praktisch rein in auch innerlinke Debatten, etwa zu Wirtschaft und Ökologie. Ne? Und mhm. da gibt es dann vielleicht auch so die Produktivkräfte und Techno-Optimisten und dann vielleicht Leute, die eher auf Degrowth ähm, und öffentlichen Luxus setzen. So, und Das ist vielleicht so die Fraktion, der ich mich eher zugehörig fühle. Aber wenn du dir die linke Geschichte also explizit die Geschichte des Fortschrittsbegriffs anschaust. Mhm. Was für ein Bild ergibt sich denn da für dich? Denn eins ist ja klar, der Begriff und die Idee des Fortschritts, die sind, wie man es dreht und wendet, untrennbar Teil linker DNA. Linke bezeichnen sich ja auch gern selbst als fortschrittlich und progressiv.
0: Naja, tatsächlich, also es stimmt, dass Fortschritt Teil der linken DNA ist, wie du sagst. Es gibt auch, das ist ja ganz interessant, wenn man sich so Dokumente anguckt, noch aus den späten 60er Jahren, aus der Linken der 70er Jahre dann ist die Rede davon, dass wir die fortschrittlichen Teile der Gesellschaft, die fortschrittlichen Kräfte der Gesellschaft oder auch sozusagen äh, mhm. diejenigen, die auf der fortschrittlichen Seite der Geschichte stehen, sind, ist da ja noch total unverblümt vorhanden. Also wirklich also genau auch in solchen Worten, ja, sozusagen die fortschrittlichen Kräfte. Und wenn man heute so etwas als Selbstbeschreibung einer linken Gruppierung liest, denkt man ja sofort, was ist denn das für eine Sekte? Ja. Also, das macht tatsächlich niemand mehr. Das ist schon interessant. Also ich habe da so ein bisschen <lacht> drauf geachtet, das ist wirklich nicht nicht sehr verbreitet. man denkt sofort, das ist irgendwie komisch. Ähm, man dachte ja auch bei der Fortschrittskoalition in Deutschland und <lacht> da dachte man ja nicht, was ist denn das für eine Sekte, sondern dachte man einfach das ist so Pfeifen im Wald irgendwie. Das ist ein schlechter Scherz. Schlechter Scherz, zeigt auch so eine gewisse Ratlosigkeit und Inhaltslosigkeit. Hm. Wenn wir gar nichts richtig sind, dann geht es wenigstens nach vorne irgendwie. Hm. Und es hat sich auch gezeigt, dass äh, angesichts der vielen miteinander verflochtenen Krisen, das mit dem Fortschritt auch nur im Kleinen da gar nicht so leicht ist. Naja, es ist tatsächlich Teil der linken DNA, aber jetzt eigentlich nicht mehr und auch schon länger nicht mehr. Und auch die... Ähm, zu sagen Entwicklung der Produktivkräfte-Euphorie, die ja tatsächlich lange, lange ähm, auch ein wichtiger Teil linker oder jedenfalls der marxistisch, im weitesten Sinne marxistisch-linken DNA war, äh, dass man auf dem Pfad der Produktivkraftentwicklung sich auch die gesellschaftlich, revolutionären und progressiven revolutionär progressiven Veränderungen erhofft hat. Also das ist ja alles schon etwas länger unterbrochen und ähm, hm. also zu dem äh, zu der leichten äh, zu dem Unbehagen, was einem ähm, oder oder auch der, der den, dem Unbehagen, was einem ereilen mag, wenn es um Fortschritt geht, mag ja durchaus auch gehören, dass die ökologische Problematik ja auch innerhalb der Linken schon wirklich ganz schön alt ist Und das gerade auch in Deutschland, ähm, wenn man so an die, an die Anti-AKW-Bewegung der späten 70er denkt, dass eigentlich früh angefangen hat, das Umdenken, also in den sozialen Bewegungen, ja also doch sehr früh angefangen hat, die ähm, die Einsicht in die Grenzen des Wachstums und des Fortschritts und die Notwendigkeit einer ökologischen Transformation und der Umstand, dass das schon so lange her ist und so wenig bewirkt hat und die Versuche jetzt etwas sozusagen kurz vor Schluss zu ändern, ähm, so zaghaft sind, ist tatsächlich ja auch nicht etwas, was einen äh, besonders hoffnungsvoll machen lässt. Hm. Aber deine Frage ging ja auch nochmal in in eine etwas andere Richtung, nämlich wenn die Linke immer so Fortschritts äh, Gläubig will ich jetzt gar nicht sagen. Also vielleicht sollte man auch dazu sagen, es ist zwar Teil der linken DNA, aber es ist auch gerade, wenn man über die kritische Theorie redet und diese als Teil der ähm, auch Theorieentwicklung der Linken und der Neuen Linken auffasst, äh, die Skepsis gegenüber dem Fortschritt oder auch die Warnung davor, den Fortschritt ähm, zu einfach aufzufassen und zu linear zu denken oder zu glauben, dass Fortschritt so ganz automatisch schon irgendwie passiert. Da muss man quasi nur zugucken. Also die Skepsis dagegen ist äh, ja auch schon sehr alt und in der DNA jedenfalls mancher Teile der Linken auch ganz gut verhaftet. Also Benjamin hat ja ganz früh in seinen geschichtsphilosophischen Thesen Mhm. gerade gesagt, dass die, also mit Bezug auf die damalige Sozialdemokratie gesagt, dass die... Die Fortschritts, der Fortschrittsglaube und die Idee, dass es so etwas wie eine Logik der Geschichte gibt, die automatisch zum Fortschritt führt, das sei Teil oder sei ein Grund dafür, dass die Sozialdemokratie so versagt hat. Also insofern die Skepsis in der Hinsicht ist auch schon relativ alt und auch die Einsicht, dass bestimmte Aspekte des Fortschritts in ihr Gegenteil umschlagen können, also dass Fortschritt regressiv werden kann oder dass äh, es sozusagen Elemente eines nicht schon auf seine eigenen Folgen reflektierenden Fortschritts sind, die dann wiederum zur Regression beitragen. Also insofern ist in der Linken, glaube ich, schon ein, ein relativ differenziertes Bild vorhanden. Oder sagen wir mal so, es wäre Teil der DNA der Linken oder sagen wir dann lieber etwas weniger biologistisch des Erfahrungsschatzes der Linken. Also sowohl des Theoretischen als auch des äh, politischen und Bewegungserfahrungsschatzes der Linken. Also es wäre auch Teil genau dieser Erbschaft, äh, dass man den Fortschrittsbegriff nicht einfach so linear auffasst und nicht einfach so glaubt, es wird alles immer besser. Und das Ganze auch noch zu sagen linear und stetig und äh, ohne Rückschläge. Hm.
1: Was wir aber schon auch sehen, Rahel, ist, dass die emanzipatorische Linke natürlich schwach ist, die Leute nicht für ihre Idee von Fortschritt zu begeistern und organisieren weiß, zumindest gegenwärtig noch nicht. Und da spielt natürlich auch vielleicht so eine allgemeine Verunsicherung und politische Vorstellungslosigkeit mit rein, die uns vielleicht auch über die letzten Jahrzehnte ja, antrainiert wurde, mhm. wo es, glaube ich, nicht einfach ist zu zeigen, dass mehr drin ist als die Bewahrung des Bestehenden. Also wie knacken wir diese Angst vor Veränderung auf? Ja, Es gibt so eine totale Ablehnung von jeglicher Veränderung und die auch die mhm. AfD antreibt und vielleicht auch so ein äh, populistisches Projekt wie die neu gegründete wagenknecht die für mich auch so ein Beispiel von Regression ist, gegenwärtig. Also was da gesellschaftspolitisch, migrationspolitisch, klimapolitisch vorgeschlagen wird, das ist halt rückwärtsgewandt und sozialpolitisch ist vielleicht gerade noch linksnostalgisch. Hm. Wie würdest du diesen selbsternannten Linkskonservatismus bzw. diese Linksnostalgie bewerten? Und wie können wir im Unterschied dazu als emanzipatorische linke Fortschritt verstehen?
0: Naja, Nostalgie kann relativ harmlos sein. Auch, auch Linksnostalgie könnte relativ harmlos sein. Aber ich glaube... Ähm Die Phänomene, auf die du ansprichst, sind doch eher Teil einer regressiven Bewegung. Also die Nostalgie kann eben auch dazu führen, dass man das Bestehende auf eine Weise wahren will, die das, was ich als Fortschritt auffasse. Fortschritt ist in meinem Verständnis nach ja so etwas wie ein sich anreichernder Lernprozess, ein sich anreichernder Erfahrungsprozess. Und das ist jetzt für mein Konzept auch wichtig der Prozesscharakter davon, also der Umstand, dass wir darauf gucken können und sollten, wie sich die Dinge auseinander entwickeln und wie erfahrungsoffen ein solcher Prozess ist. Und Linksnostalgie, wie du sie vor Augen hast, kann ja doch immer sehr schnell ein Zeichen dafür sein, dass man sich vor, sagen wir, sich aufdrängenden Erfahrungen und auch vor der Art und Weise, in der Krisen uns gerade betreffen, eher die Augen verschließt oder solche Erfahrungen ihr nicht zulässt. Hm. Du hast ja gefragt auch nach dem Unbehagen wegen der Angst vor Veränderung oder dem Klammern an das Bestehende. Und ich glaube, diesbezüglich den Fortschrittsbegriff oder die, die Frage danach, wie passieren eigentlich Veränderungen zum Besseren und sozusagen sagen, welche Art von Prozess ist es, den wir da anstreben müssen, das scheint mir unabdingbar zu sein, weil die Wahrung des Bestehenden wird das Bestehende nicht bewahren. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Und das heißt, es, es verändert sich, die Welt verändert sich ohnehin, und zwar rasant, ja, mit oder ohne uns gewissermaßen. Also natürlich auch durch uns, sie verändert sich durch uns, sie verändert sich mit uns, sie verändert sich aber auch ohne uns, wenn man äh, mit ohne uns jetzt meint, ohne dass wir als emanzipative Linke äh, da die Richtung steuern können. Und ich glaube, äh, der Versuch an den Fortschrittsbegriff hier wieder anzuknüpfen äh, hat etwas damit zu tun, diese Art von, sozusagen das das vielfältige Geflecht von Veränderungen, der Art, wie wir sie eben zunächst mal nicht gut beeinflussen können, aber dann auch den Einsatzpunkt zu finden, äh, in dem wir etwas beeinflussen können. Und ich sage ja, Fortschritt ist Wandel im Wandel, also es gibt eben sozusagen passive Dimensionen des Wandels, redet ja immer von den passiven Vorbedingungen der Revolution und den aktiven und ich glaube, es gibt tatsächlich so ein Geflecht von passiven und aktiven Elementen hier und für eine emanzipative Linke ist es wichtig zu verstehen, wie Veränderungen, also wie vielfältige sich aber miteinander auch verflechtenden sich beeinflussenden Veränderungen, wie die eigentlich äh, mit dem, was man dann als Linke wollen kann, so zusammenspielen, dass man in diesem Wandel eben den Wandel zum Besseren herbeiführen könnte. Und das verträgt sich eben nicht mit Angst vor Veränderung. Aber die Angst vor Veränderung ist in dem Sinne, auch die könnte ja harmlos sein, wenn sich nicht ohnehin alles so rasant verändern würde. Und zwar in eine Richtung, von der auch diejenigen, die Angst vor Veränderung haben, sicherlich nicht wollen können, dass es das sich verändert. Hm. Ja, also ja, wenn Fortschritt Wandel im Wandel ist, dann ist ja, dann geht es darum, die Veränderung verändern. Das, was sich ohne unser Zutun und ohne unser Wollen und ohne, dass wir es wollen können, ähm, verändert, äh, da die Einsatzpunkte zu finden an der Veränderung. Und das hat dann mit der Frage, warum eigentlich über Fortschritt nachdenken viel zu tun, weil das auch nicht einfach nur heißt, na ja, wir müssen fort- den Fortschrittsbegriff irgendwie behalten, weil wir brauchen so etwas wie eine positive Utopie oder ein, ein, Ziel, auf das hin wir unsere Veränderungsbemühungen richten sollten. Das ist eigentlich die Art von, ähm, Rettung des Fortschritts, die mir gar nicht so nahe liegt, sondern ich will eigentlich tatsächlich auf die, auch darauf hinaus, dass Fortschritt eben, oder die, Re- das Narrativ des Fortschritts, ja, so also Fortschritt ist ja nicht einfach etwas, was in der Welt ist und was wir da so finden mhm. können, wie den Tisch, an dem ich gerade sitze, sondern, ähm, Fortschritt ist ja ähm, ein Narrativ, eine Erzählung, eine Auffassung oder in, und Interpretation von. Ereignissen in der Welt, die diese Ereignisse sowohl in einen bestimmten Zusammenhang stellt, ja, also eben daraus eine Abfolge, darin eine Abfolge sieht und sie entwickelt, als auch sie mit einer bestimmten Bewertung versieht. Ja, Das ist das, was so ein Narrativ wie Fortschritt macht. Ist also sozusagen eine, eine Brille, durch die du auf die Welt guckst und nicht einfach äh, Dinge in der Welt. Und das wiederum, die Frage, warum sollte man genauso auf die Welt gucken äh, und ist das nicht eine Brille, die eher verzerrt, als dass sie uns das äh, etwas etwas Wichtiges oder Richtiges zeigt. Das entscheidet sich dann eben auch anhand dessen, was man damit eigentlich machen kann oder was, was das eigentlich heißt, dass man die Welt unter dem Gesichtspunkt anguckt, dass sie sich zum Besseren oder Schlechteren verändert und dass sie sich auch so verändert, dass man analysieren kann, wie bestehendes gewissermaßen ausgehöhlt wird, verfällt, widersprüchlich ist, in Krisen gerät und sich aus diesen Krisen und den Versuchen, die Krisen zu überwinden, etwas Neues entsteht. Und manchmal eben das angemessene Neue, manchmal etwas, was die Krise gerade verschärft oder nicht beheben kann. Das ist ein Blick auf die Welt, der die Situation, in der wir leben, unter anderem eben auch unter dem Gesichtspunkt der Potenziale, die darin wären, es auch anders zu machen, anschaut. Mhm. Und das scheint mir etwas zu sein, was für eine, also was generell richtig und wichtig ist, aber was natürlich für eine emanzipative Linke ein unverzichtbarer Blick auf die Welt ist. Und unverzichtbar dabei scheint mir eben nicht nur, dass man irgendwie glaubt zu wissen, was das Gute ist, was die gerechte, solidarische, äh, bessere Welt ist, sondern... Für eine Linke scheint mir auch der Blick auf diesen Prozess, also auf diesen, dieses Kuddelmuddel von Veränderungen, in dem wir dann versuchen sollten, die Veränderung zu verändern. Der Blick darauf und die Schärfung auch der, der analytischen Mittel, mit denen wir, mit denen wir das verstehen können. Ja, also die, Versch- die Schärfung sozusagen der Werkzeuge, mit denen wir versuchen können zu verstehen, was da eigentlich passiert, bevor wir also nicht bevor wir, das geht ja immer Hand in Hand, ja. aber während wir versuchen, etwas zu verändern, müssen wir aber auch verstehen, was eigentlich die Bedingungen sind, in die wir da eingreifen, ja, die sich uns bieten, die Gelegenheiten, die sich uns bieten, weil sich gerade bestimmte Dinge verändern und all das muss man ja... Also die Analyse und die Kritik des Bestehenden müssen in dieser Weise ja Hand in Hand gehen und ein Begriff wie Fortschritt und zwar gerade mit dieser Aufladung, dass Fortschritt ein Prozessbegriff ist und Prozesse beschreibt und bewertet, scheint mir da wichtig zu sein.
1: Ja, Fortschritt ist dann nicht die wohlwollende Einheitspartei, die die Früchte des Sozialismus verteilt, sondern libertärer, basisdemokratischer Sozialismus, wie er auch gegenwärtig, glaube ich, in den Vergesellschaftungsbewegungen anklingt. Ähm, Können wir auch nachher bestimmt nochmal drüber sprechen, wie das dann auch möglicherweise korreliert mit deiner Vorstellung von Fortschritt als ähm, Lernprozess, ja. Aber ich würde zunächst gerne noch mal ein paar Grundlagen legen und zwar mit Blick auf die kritische Theorie. Du bist ja auch eine Vertreterin dieser Denkschule. Ähm, kannst du mal nachzeichnen, ja gerade mhm. vielleicht auch mit Blick auf dein Vorhaben einer rettenden Kritik an der Fortschrittsidee, wie der Fortschrittsbegriff denn in der kritischen Theorie verhandelt wurde. Also was ist da vielleicht für Leute, die uns zuhören und nicht so in diesen philosophischen Debatten drinstecken, wie auch ich selbst. Ja, Was ist da ja auch heute noch für uns relevant Mhm. und gerade auch mit Blick auf Regression. Ich meine, die Begründer der kritischen Theorie, unter anderem Adorno und Horkheimer, die waren auch zeitlebens mit dem Faschismus konfrontiert. Also mit der Regression des Fortschritts, mit der Regression der Aufklärung, das ist glaube ich etwas, was angesichts des Rechtsrucks auch für uns relevant ist. Genau, also was können wir da mitnehmen für einen kritischen oder erweiterten Fortschrittsbegriff?
0: Also ich meine, ganz am Anfang steht sozusagen ähm, den von mir schon erwähnten Walter Benjamin, der in seinen geschichtsphilosophischen Thesen eben zunächst mal eine sehr kritische Haltung zu einer bestimmten Art des Fortschrittsdenkens seiner Zeit hatte. Das sind so evolutionistisch-sozialdemokratische Theorien, die eben glauben, da das gewissermaßen aus der systemischen Veränderung des Kapitalismus selber auf einem relativ erstens friedlichen Weg und zweitens, ohne dass es eben das große revolutionäre Zutun des Klassenkampfes braucht, sich schon Veränderungen ergeben werden. Und diese Art von Das ist aber natürlich jetzt nicht nur diese im engeren Sinne die sozialdemokratische Position, die dann von Benjamin so stark kritisiert wird, wo er eben sagt, dass genau dieses äh, illusorische Gefühl, dass man wie ein Fisch im Wasser schwimmt, <lacht> ähm, ist das, was die Sozialdemokratie äh, in den Ruin getrieben hat, beziehungsweise äh, zu einer sozialen Kraft gemacht hat, die nicht aufhalten konnte, was dann passiert. Hm. Also insofern ist diese Art von also Kritik auch an der Idee des Fortschritts selber und bei Benjamin ist das so, dass der einerseits diese Idee des Automatismus des Fortschritts äh, kritisiert und auch des Determinismus, also der Vorstellung, dass der, der Verlauf der Geschichte in gewisser Hinsicht schon vorgegeben ist, schon angelegt ist in der Geschichte, wie so, ja, was weiß ich, ja, in der, in der Blüte äh, der spätere Apfel äh, schon angelegt ist in der Knospe die Blume oder so, das sind ja alles Vorstellungen, die so aus den Entwicklungsgedanken des 19. Jahrhunderts hervorgehen und von denen der Marxismus natürlich eben auch stark, also nicht nur jetzt die die Sozialdemokratie, die ihre Chancen verpasst Mhm. hat, sondern auch tatsächlich kann man das überhaupt nicht leugnen, dass der Marxismus von solchen, Gedanken einer, also selbst der nicht-banale, der nicht-orthodoxe Marxismus, aber das ist sozusagen diese, diese Vorstellung von Entwicklungslogik, die man versteht und an die man sich in bestimmter Hinsicht eben auch anschließt, weil man glaubt, dass in der Logik selber so die Entfaltung von bestimmten Widersprüchen eben den dann doch Fortschritt oder die Emanzipation hervorbringen werden. Das sind alles Ideen, die gehen bis also zu Hegel zurück, muss man sagen. Und äh, also meine Interpretation ist, dass es schon eine falsche also eine falsche Darstellung und Interpretation der Hegelischen Geschichtsphilosophie ist, wenn man glaubt, dass sie in der sozusagen banalen Art und Weise automatistisch und deterministisch ist. Ähm, aber darüber kann man sich natürlich streiten. Aber jedenfalls sind das die Punkte, die da schon zur Debatte stehen, dass man sagt, also diese Art von Automatismus, Determinismus und alles entfaltet sich nach einem letztlich schon vorbestimmten Entwicklungsmodell. Also das hat Benjamin kritisiert. Bei Adorno gibt es dann sehr interessante Überlegungen zum Fortschritt die und auch zur Geschichtsphilosophie, die wie immer bei Adorno sehr eine starke Ambivalenz erstmal aufmachen, ja, wo er beispielsweise von der Geschichtsphilosophie, also von der Idee, dass es so etwas wie eine Logik der Geschichte, eine bestimmte Entwicklung aus den Widersprüchen herausgibt, wo Adorno sagt, naja, diese Art von Universalgeschichte, also eine geschichtsphilosophische Betrachtung der Weltgeschichte, die Die versucht, solche Prinzipien zu erkennen, von der sagt Adorno, dass sie einerseits, dass man sie einerseits ablehnen muss, dass sie obsolet ist und dass man sie auf der anderen Seite aber auch braucht. Also man muss sie unbedingt haben und man muss sie unbedingt verlassen. Und das hat dann eben jeweils einerseits den Grund, dass Adorno sagen würde, oder Adorno sagt, dass mit diesem Entwicklungsdenken der Fortschrittsgeschichte, also bei Hegel heißt es ja auch direkt, Geschichte ist Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, dass das etwas ist, was äh, gewissermaßen die Opfer der Geschichte rechtfertigt ja oder zu rechtfertigen droht. Ja, das es sowas ist wie, ja, mhm. also weil ähm, die Sklaverei und die vielen Gewalt, also die Gewaltgeschichte des Abendlandes sozusagen, äh, wenn die sich am Ende zur Freiheit hin entwickelt, dann hat sich dann haben sich diese Opfer in gewisser Weise gelohnt. Und das ist eine Haltung, die die Adorno und die auch Benjamin sehr stark ablehnt, ja und sagt ja, die Toten sind tot und da gibt es kein also diese Form der Sinngebung des Sinnlosen, also des sinnlosen Leids, des sinnlosen Sterbens, der sinnlosen Qualen in der Weltgeschichte ist etwas, was mit dieser Fortschrittsvorstellung sehr häufig einhergeht und dem stehen die sehr kritisch gegenüber. Und auf der anderen Seite, und das finde ich einen ziemlich interessanten Punkt, ähm, sagt Adorno, also wenn man diese Konstruktion der Geschichte auf etwas hin und letztlich immer auch Geschichte mit Fortschrittsbewegung, äh, wenn man das komplett aufgibt, dann droht man einfach dem Bestehenden zu verfallen, ja? Also dann guckt man auf die Welt einfach nur äh, als eine, als die Ansammlung von Fakten und von <lacht> Elend und Leid, äh, als die sie sich eben darstellt. Und dann nimmt man das einfach als etwas, was faktisch da ist und mhm. ähm, hat diesen diesem Blick auf die Welt, der sie auch daraufhin untersucht, was hätte denn anders sein können, was könnte denn anders sein, warum ist denn das, was was sich uns gerade so darstellt, als sei es vollkommen unveränderlich, also inwiefern ist das Resultat einer Geschichte und auch Zwischenetappe von etwas, was man, was eine weitere Geschichte der Befreiung aus dieser Situation sein könnte, also dieser Blick ist eben auch mit dem Fortschrittsgedanken verknüpft und diese Ambivalenz ist etwas, was äh, auch in der frühen kritischen Theorie äh, die doch eben wirklich sehr stark, also Fortschrittsoptimismus kann man die nun wirklich nicht vorwerfen. Aber ähm, da wir ja über Fortschritt und Regression reden, ist es äh, gerade auch für die erste Generation der kritischen Theorie, mit der man landläufigerweise eben solche Namen wie Horkheimer, Benjamin, Adorno und auch Marcuse verknüpft, ähm, gerade für die war, die ja, sozusagen ihren Ausgangspunkt genommen haben mit der Erfahrung des Faschismus, ja, also mit einer massiven äh, Erfahrung des, wie sie ja auch an mancher Stelle dann schreiben, des Einbruchs der Barbarei und eben auch mit einer massiven Erfahrung der Regression und der regressiven äh, sozialen Bewegungen. Und ich finde immer interessant und ich versuche auch immer ein bisschen zu verteidigen, warum man über Fortschritt überhaupt redet und über Regression reden will, äh, indem ich sage, naja, egal was ihr jetzt von Fortschritt haltet, aber Regression ist tatsächlich etwas, was, wenn man sich diese Tradition anguckt, immer wichtig war. Es war und es macht einen sehr, sehr entscheidenden Unterschied, ob man den Faschismus einfach nur als das absolut Böse versteht. Ja, also als Grauen, Barbarei, das moralisch unverzeihbare Böse, was es also ohne Zweifel auch ist. Und natürlich haben diese Autoren das auch so verstanden. Mhm. Aber die Perspektive, unter der Faschismus sich als Regression darstellt, ist für diese Schule des Denkens, ich würde sagen, fast noch wichtiger. Oder sagen wir, das eine ist eben sozusagen, da braucht man gar nicht drüber drüber nachdenken, dass das so ist. Also dass es böse, schlecht und grauenvoll ist. Aber ähm, die Analyse von Faschismus als Moment von Regression, was ja auch dann bedeutet, und das nehme ich eigentlich auf, ähm, als eine Form der unzureichenden Krisenverarbeitung. Ja, Also Regression heißt ja dann eben gerade, die Unfähigkeit, äh, Erfahrungen zu machen, sich anreichernde Lernprozesse zu untergehen oder sich überhaupt den Krisen, wie sie sich stellen, auf, auf eine angemessene Art äh, zu stellen. Und das ist etwas, was für die... Ähm, für die kritische Theorie in ganz vieler Hinsicht wirklich entscheidend war. Und das ist, wenn man sich überlegt, was macht man eigentlich mit solchen Begriffen oder was machen die, dann ähm, kann man auch davon sagen, Regression ist dann eben ein Begriff, der anders als ein Begriff, der einfach nur normativ wäre, also der einfach nur auf einen Wert, auf die Bestimmung dessen, wie die Welt sein sollte, hinzieht, anders als solche Begriffe, ähm, Ist der Begriff Regression einer, in dem immer auch so ein untersuchend, analytischer, verstehendes Element enthalten ist, ja, so dass man versucht, äh, aufzuschließen äh, und zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und ich glaube, das sind, ja, das ist im Grunde auch genau das, was Marx gemacht hat, ja. Also Marx hat sich eben nicht hingestellt und gesagt, der der Kapitalismus ist böse, ausbeuterisch und, Und quält die Menschen, was er ja auch getan hat und das hat er ja auch gesehen, als er das tut, sondern äh, der entscheidende Punkt und damit auch der entscheidende Punkt zu einer bestimmten Art äh, von von linker emanzipatorischer Politik war ja eben auch da das Ineinander von Verstehen, was da eigentlich äh, passiert und welche Bedingungen das hervorbringt ähm, und dem emanzipatorischen Einsatz dabei. Also die Dialektik der Aufklärung ist ein Buch, was im Grunde die Selbstkritik oder der Versuch der rettenden Kritik an der Aufklärung, der aber sehr weit geht und wo die Aufklärung und der Fortschritt, kann man äh, dazu sagen, sozusagen einer Radikalkritik unterzogen wird und wo radikal geguckt wird, ähm, was sind eigentlich die Elemente des Fortschritts und der Aufklärung selber, die dazu geführt haben, dass es so umschlagen konnte in Regression und eben zeitgeschichtlich in den Faschismus damals. Also, da wird ähm, sehr genau versucht zu analysieren, wie die, wie eine eine verengte äh, Vorstellung von Aufklärung und damit auch eine verengte äh, Vorstellung von Fortschritt äh, gewissermaßen als ihr, als ihre Kehrseite oder eben als etwas, was sie selber äh, mit hervorbringt, äh, genau diesen Rückfall haben. Also das geht sozusagen weiter mit dem äh, mit dem ambivalenten Verhältnis, das aber jedenfalls in meiner Interpretation immer auch heißt, im Ende soll dabei ein erweiterter Begriff von Fortschritt oder Aufklärung erhalten bleiben, einer, der das in sich aufnehmen kann ja und der auch diese Reflexion darauf, was eigentlich, äh, welche Resultate die eigene Entwicklung hier hat, in sich mit aufnehmen kann.
1: Ja, wichtig auf jeden Fall, dieses Verständnis von Regression, dass das nicht nur einen Rückfall Hinter schon Erreichtes ist, ist, sondern dass auch die bürgerliche Gesellschaft äh, eben Verbesserungen blockiert und dadurch Elemente der Regression in sich trägt. Ähm, Können wir nachher bestimmt auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber Rahel, mich hätte noch interessiert mit Blick auf aktuelle Debatten in der kritischen Theorie oder allgemeine äh, zum Fortschrittsbegriff. Ähm, Die sind ja auch stark von der postkolonialen Kritik geprägt, vor allem der Kritik an eurozentristischen Vorstellungen von Fortschritt. Mhm. Also mit der Idee von Fortschritt rechtfertigten die Europäer ihren Kolonialismus und Ausbeutung, Unterdrückung und Ausrottung. Ne? Und auch heute noch dient die Vorstellung von Fortschritt als ideologisches Instrument westlicher Herrschaft. ne? Also kannst du diese Kritik am Eurozentrismus und der Vorstellung von so einer Universalgeschichte, unter der sich alle einzuordnen haben, kannst du das mal umreißen?
0: Das ist etwas, was, ähm, wenn wir jetzt zur so heutigen Debatte über Fortschritt, die nochmal so aufgenommen worden ist, kommen, die ja sehr stark davon geprägt ist, dass unter anderem aus der sich der postkolonialen Theoriebildung, Begriffe wie Fortschritt, aber auch Aufklärung, äh, aber auch Emanzipation. Also es gibt so ein ganzes Cluster von Begriffen, die im Grunde ja auch alles klassisch linke Begriffe sind, ja, in, in verschiedener Weise, mhm. aber eben auch klassisch europäisch geprägte und von bestimmten westlichen Vorstellungen von äh, Gesellschaft, Fortschritt, Aufklärung. Emanzipation, das ist ja eben auch ein Cluster von Begriffen, das für eine, für eine sehr spezifische Vorstellung von der Welt und auch eine sehr spezifische Lebensweise steht und in dieser in gewisser Weise eben auch entstanden ist. Und das ist etwas, was ich glaube sehr zu Recht von der postkolonialen Kritik aufgegriffen worden ist und die, die dann sich unter anderem auch damit beschäftigt, was eigentlich mit diesen Begriffen weltgeschichtlich gemacht worden ist. Das ist ja etwas, was uns als Linke, die wir nicht und auch als kritische Theoretikerinnen, die wir nicht äh, glauben, dass Begriffe einfach so kontextlos ähm, im Reich äh, der Ideen geboren werden. Und äh, wir entwickeln uns quasi... in in einem kontextlosen, äh, reinen Gebiet des Geistes dorthin. Also wenn wir das nicht glauben, dann ist es so, dass das, was sich anlagert an Begriffe, die Erfahrungen, die sich an Begriffe anlagern, aber natürlich auch das, was mit ihnen gemacht wird. Das gehört ja dann auch zu den Erfahrungen, die man mit mit Begriffen und der Arbeit die Begriffe in der Welt tun macht. Also wenn wir glauben, dass das alles eine Rolle spielt, dann glaube ich, muss man die den postkolonialen Einwand, der äh, sagt, im Namen des Fortschritts, im Namen der Emanzipation, im Namen äh, der Gleichheit und der Freiheit sind ähm und der Rationalität äh, sind unfassbare äh, äh, Gewalttaten, Gräuel in der Weltgeschichte verübt worden. Mhm. Der Entwicklung ist jetzt spezifisch auf, den, auf die Fortschrittsidee bezogen. Ähm, wenn man mit der klassischen Fortschrittsidee auch so etwas verbindet wie ein Entwicklungsmodell, also die Vorstellung, dass die Menschheit sich eben und die frühen Theoretiker der, der, des Fortschritts haben das auch sehr unverblümt so gesagt. Ja, also diese Vorstellung, dass Menschengeschlecht Bewegt sich eben fortschreitend seiner Perfektion entgegen, es wird immer besser.
1: Das findet sich auch beim frühen Marx, ne? der dann noch die in Indien die Kolonisierung rechtfertigt. Erst später kommt er dann davon weg, von diesem eurozentristischen Fortschrittsbild. Genau, Aber genau. im Frühen findet sich das noch. Ja. Genau, also
0: das findet sich da schon. Das ist, insofern es ist es auch tatsächlich Teil der, das ist jetzt nicht nur Teil der westlich-imperialistischen Geschichte, von der wir jetzt sagen könnten, da ja, also das ist ja sowieso, da haben wir ja den gemeinsamen Gegner, das ist ja auch, Also das ist nicht unsere Geschichte oder nicht der Teil der Geschichte, den wir hier befürworten. Nee, nee, das ist schon wirklich auch Teil der linken Geschichte mit in, in genau dieser Hinsicht, ja. mit dem Entwicklungsgedanken. Genau, und die postkoloniale Kritik sagt im Grunde, dieser Entwicklungsgedanke, der führt dazu, der, der hat weltgeschichtlich dazu geführt, dass die westlich-imperialistisch-kolonialistischen Kräfte, dass die ihre koloniale Ausbeutungs Ihr, ihr Gebaren und die sozusagen, dass sie dass sie sich untertan machen anderer Völker, anderer äh, äh, Gebiete und auch Lebensweisen, äh, dass sie das gerechtfertigt haben mit exakt diesem Entwicklungsgedanken, ja mit exakt diesem fortschrittlichen, dem Gedanken einer fortschrittlichen Entwicklung. Es gibt schon bei Turgot gibt es so eine ganz... Ähm, also wirklich so, also fast schon schreiend äh, absurde, wenn man das heute so liest, äh, Formulierung, wo er sagt, ähm, man müsse sich die Entwicklung der Menschheit, könne man sich so vorstellen wie die Entwicklung äh, des Kindes zum Erwachsenen. Genauso würde sich die Menschheit im Ganzen, durch unterschiedliche Reifeperioden eben von der kindlichen bis zum Erwachsenen äh, entwickeln. Und da stecken ja zwei Sachen drin. Einmal die Vorstellung, die Menschheit im Ganzen, ja, äh, also sozusagen es ist eine weltgeschichtliche Entwicklung, äh, die so ist, und zum anderen eben die Vorstellung, dass man da wirklich so etwas wie Reife gerade bemessen kann. Mhm. Und das genau ist das, was man, äh, und das ist das, was die postkoloniale Kritik hervorhebt, äh, äh, das führt dann dazu, dass man glaubt, äh, Gesellschaften in fortschrittliche und rückschrittliche unterscheiden zu können und dann aus dem aus der Position äh, der fortschrittlichen Gesellschaft heraus oder der, die sich fortschrittlich dünkt, unter anderem, weil sie äh, eben auch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt und die Mittel der Naturbeherrschung soweit entwickelt hat, aber auch durchaus auch, weil äh, weil sie glaubt, dass sie diejenige Gesellschaft ist, die Die, den Gedanken von Freiheit, Gleichheit und Menschenrechten, äh, in besonders reiner Form verkörpert, dass man im Namen dieser, äh, dieser Werte andere Gesellschaften ähm, und andere Völker und Länder ausbeutet, äh, unterdrückt und wie Chakrabarti es dann sehr treffend sagt, eigentlich in den Wartesaal der Weltgeschichte abschiebt, weil Wenn man die Vorstellung hat, die Weltgeschichte macht eben genau diesen Reifungsprozess durch und dann sieht man, da gibt es andere Gesellschaften und Lebensformen, die ganz andere Vorstellungen haben. Dieser Entwicklungsgedanke des Fortschritts führt dann sehr leicht dazu, dass man äh, nicht einfach anerkennen kann, dass es andere Formen sind, sondern das sind dann eben Lebensweisen, Lebensformen, auch Weltauffassungen, äh, die sind eben noch nicht da, wo wir aber schon sind. Und entsprechend sind die im Wartesaal, entsprechend müssen die äh, einerseits äh, auf dem Warteplatz sich noch ein bisschen gedulden, bis sie wirklich Anteil haben dürfen. Ähm, äh, Auf der anderen Seite äh, ergibt sich dann daraus auch die Rechtfertigung dafür, dass wir sie zivilisieren müssen zu eben jener Reihe, diesen Fortschritt erst bringen müssen. Und wir alle wissen, glaube ich, äh, mit welcher unglaublich, äh, also welche Blutspur der ein solcher Entwicklungsgedanke in der Weltgeschichte hinterlassen hat und ja auch noch hinterlässt. Das ist so, wenn man es jetzt mal so ganz plakativ sagen will, das ist im Grunde die, äh, also äh, so der der wesentliche Punkt einer äh, solchen aus dem postkolonialen aus der postkolonialen Theoriebildung kommenden Kritik am Fortschrittsgedanken und daher kommen dann eben auch solche Einschätzungen wie, also es gibt zum Teil, so, es gibt eben diese schöne Metapher der des Warteseils der Weltgeschichte in die man verfrachtet wird, aber es gibt auch Äußerungen, wie sozusagen Fortschritt ist einer der schmutzigsten und gefährlichsten Begriffe der Geschichte und entsprechend sollte man ihn loswerden. Ja. Mhm. Es ist auch, auch ein interessanter Gedanke, ist, glaube ich, dass das hat wiederum ein kritischer Theoretiker Tom McCarthy äh, äh, so ausgeführt, äh, dass. Es im Grunde so etwas gibt wie ein Spannungsverhältnis. Das ist was, was für die Linke und für den linken Fortschritts, also auch für den Anteil, den man an dieser Entwicklungsidee hatte und die Art und Weise, wie man sich davon lösen sollte, schon auch wichtig ist. Ähm, die Vorstellung, dass es gibt sozusagen eine, eine Diskrepanz, ja, ein Spannungsverhältnis oder auch einen Widerspruch zwischen dem, was die äh, westlich-europäischen Gesellschaften, die sich dann entwickelnde liberale Demokratie, äh, aber eben vorher schon die westlichen Gesellschaften, das Selbstverständnis, dass diese von sich haben, dass sie die Menschenwürde in bestimmter Hinsicht anerkennen, dass sie eben auf den Grundgedanken von Freiheit und auch der Gleichheit aller Menschen äh, gebaut sind ähm, und dass sie eben das den armen anderen Völkern, die das alles noch nicht haben, bringen wollen ähm, äh, und eben jenen imperialistischen Ausbeutungspraktiken, die dann das reale Verhältnis zwischen äh, dem Westen und dem Rest der Welt geprägt hat. Und Fortschritt fungiert dabei, so die Überlegung von McCarthy, als so eine Art von Legitimationsbegriff. Der soll die Kluft schließen zwischen äh, diesem äh, der Realität, des Umgangs mit den anderen und eben jenen Ideen, indem man sich eben gewissermaßen vormacht oder den anderen vormacht, dass es nur zu ihrem eigenen Besten ist. Ja, das ist ja auch in dieser Metapher von Kindheit und mhm. Erwachsensein der Menschheit. Also Kinder muss man eben manchmal auch sagen, dass sie nicht immer nur Eis essen dürfen. Und so etwa ist dann sozusagen in diesem paternalistisch maternalistisch war ja eher paternalistisch, so in diesem Modus von ähm, ihr wisst selber nicht, was gut für euch ist, aber wir wissen es, wir helfen euch dazu und wenn dabei ähm, ein paar Völkermorde passieren oder wir eure Lebensweise komplett zerstören, dann ist das sozusagen äh, das Opfer, was auf dem Weg zum auch für euch selber Besseren hin gebracht werden muss. Also das ist sozusagen so der Hintergrund äh, dieser Art von Kritik und ich glaube, die sollte man sehr ernst nehmen und man sollte auch ernst nehmen, dass solche Begriffe das nicht einfach unbeschadet überstehen.
1: Ja ihr Lieben, Zeit für einen klitzekleinen Dissens denn dieser Podcast hier, der ist nur möglich, weil es viele Fördermitglieder gibt, die monatlich meine Arbeit hier supporten. Nur so kann ich kostenlos, unabhängig und für alle da draußen senden. Ja, und um Dissens am Laufen zu halten, brauche ich natürlich auch immer wieder neue Fördermitglieder. Also wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist, dann schließ doch jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. Und du tust damit nicht nur etwas Gutes, supportest meine Arbeit und die Arbeit von der Was-Tun-Crew, die ja auf der Dissens-Plattform läuft. Nein, es winken auch Goodies und du nimmst wöchentlich an meinen Verlosungen teil. Dieses Mal gibt es das Buch von Rahel Yegi zu gewinnen, Fortschritt und Regression. Alle Infos dazu und dazu, wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist die Philosophin Rahel Jägi. Ja, die koloniale Gewalt der Moderne, das ist der Schatten der Fortschrittsgeschichte und das wirkt bis heute nach. ne? Ideologisch getarnt in der Sprache von Demokratie und Menschenrechten. Die Kritik daran und die die Kolonisierung, ja, die müssen wir uns als Linke natürlich zu eigen machen. Andererseits gibt es auch Schattenseiten der Fortschrittskritik und die thematisierst du auch in deinem Buch. Also mhm. die Fortschrittskritik selbst kann auch reaktionär oder regressiv sein. Ein Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, wäre zum Beispiel islamistischer Fundamentalismus, der sich zum Beispiel als antikolonial versteht, aber natürlich super reaktionär ist in dem Gesellschaftsbild, was er hat. Und das gilt es als Linke natürlich auch zu kritisieren, weil wir können uns ja nicht aus Ablehnung eines imperialen Fortschrittsbegriffs dann so einem Werterelativismus verschreiben, Mhm. der sagt, okay, das ist ähm, alles cool, so wie es ist. Deswegen meine Frage, wie können wir angesichts dessen Fortschritt und Universalismus anders verstehen, Rahel? Also eben nicht relativistisch, aber auch eben nicht imperialistisch. Realistisch.
0: Mhm. Also, es freut mich, dass du das so sagst, dass wir uns dem nicht anschließen können. Das teile ich, äh, wie du wahrscheinlich erraten wirst als Position. Ja. Aber genau, aber wie können wir uns denn? Also, trotzdem kann man ja sozusagen die, die Probleme nicht äh, unter den Tisch kennen. Also, was ich im Buch tue, ist, dass ich äh, zunächst mal den Ausgang nehme, davon zu sagen, also ein bisschen auseinanderzudröseln. Ja? Es gibt ja sowas wie so ein bisschen so eine Pauschalkritik am Fortschritt und der ist dann eben immer schon. Kolonialistischen in die Gewaltgeschichte verwoben und die Sprache der Herrschenden. Und ich versuche eigentlich die Dimensionen des Fortschritts, die so unglaubwürdig geworden sind, erstmal auch ein bisschen auseinanderzunehmen, um dann zu gucken, wie sich in Bezug auf was, was sich da eigentlich anders verstehen lässt. Und die Entwicklungsdimension ist wahrscheinlich die wichtigste. Also, oder also es gibt zwei Dimensionen des, sagen wir, alten, klassischen Fortschrittsgedankens, die da äh, entscheidend sind. Zum einen die mit dem Fortschritt sehr häufig verbundene. Ähm, Auffassung dass Fortschritt gewissermaßen so eine überindividuelle Macht ist. Fortschritt ist etwas, was passiert, seinesgleichen geschieht, wie das bei Musil immer heißt. Ähm, Das ist so so eine Entwicklungsdynamik, ähm, die in mancher Hinsicht gar nicht von uns selber gemacht ist, sondern die so an der Zeit ist. Du findest das auch tatsächlich bei Marx, wenn du ins Kommunistische Manifest guckst und so diese Feier äh, der Art und Weise, wie wie der Kapitalismus eben die alten Verhältnisse ja, zerstäubt und pulverisiert und äh, daraus dann etwas Neues entstehen kann. Da, da hat man noch so einen Widerhall dieser Vorstellung davon. Ja. Das ist so eine unwiderstehliche Macht, äh, die hier äh, auftritt. Mhm. Und eben dieser Entwicklungsgedanke, über den wir ja schon geredet haben. Und in Bezug auf beides, oder das hängt ja eng miteinander zusammen, gerade aber auch in Bezug auf diesen Entwicklungsgedanken, äh, der so am stärksten in der auch postkolonialen Kritik steht, ja, Dazu habe ich gewissermaßen einen Vorschlag, ja, wie man Fortschritt verstehen sollte, damit man ihn eben gerade nicht in einer solchen Entwicklungsdynamik auffasst. Und dieser Vorschlag heißt eigentlich ziemlich schlicht, wir sollten Abschied nehmen von Stufenmodellen des Fortschritts. Also genau von dieser Vorstellung, da gibt es so Stufen der Entwicklung, die man auch benennen kann und äh, nach denen man dann äh, die einzelnen Gesellschaften, beurteilen kann, sind die schon da oder noch nicht. Man sollte natürlich Abstand nehmen von der Vorstellung, dass das alles automatisch geschieht und mit einer Logik, die eigentlich nicht die Logik unseres menschlichen Handelns, sondern eine irgendwie übergeordnete Logik ist, sich vollzieht, sondern natürlich sind es Menschen, die Geschichte machen, auch wenn sie es nicht unter selbstgewählten Umständen tun, wie Marx sagt. Und mein Vorschlag, dass man hier auf den Prozess selber guckt, also eben Fortschritt nicht äh, auffasst mit Blick darauf, was hier erreicht werden soll. Also erstens nicht mit Blick auf Stufen der Entwicklung, die dann wo dann ganz oben sozusagen als Trophy, als, äh, als die Trophäe äh, die gelungene Entwicklung und der Reifepunkt sozusagen steht, sondern dass man sich angucken sollte, wie der Prozess von gesellschaftlichen Lern- und Erfahrungsprozessen eigentlich stattfindet. Ja, wenn ich davon ausgehe und ich gehe davon aus, dass Gesellschaften sich reproduzieren, auf dem Weg der Überwindung von Problemen und Krisen. Ja. Also dass Gesellschaften sind konfrontiert mit Problemen, die sich stellen, die sie überwinden, äh, im Verlaufe der Konflikte und Krisen auftreten und äh, die jeweils weiteren Entwicklungen haben etwas damit zu tun, wie man diese Krisen und Probleme, die sich hier stellen, also die sich einerseits auf ganz basale Ebene eben immer stellen, äh, die aber dann eben manchmal sich zu höherstufigen Krisen entwickeln können. Und wenn man davon ausgeht, dass das das ist, was mal, womit Gesellschaften zu tun haben, Probleme zu lösen und äh, auf diesem Weg stehen sie vor Schwierigkeiten, die äh, zu Krisen führen, die irgendwann nicht mehr lösbar werden, dann ähm, hat man nicht mehr die Vorstellung, dass Fortschritt, so etwas wie die Bewegung zu einem Ziel, das wir schon kennen, hin ist, sondern, und das ist mein erster, sozusagen der erste, die erste Weichenstellung, die ich hier vornehme, dass ich sage, Fortschritt ist nicht Fortschritt zu etwas hin, sondern von etwas weg. Mhm. Fortschritt ist Problemlösung einer bestimmten Art. Problemlösung hört sich jetzt immer so also harmlos an und dann denkt man so, ja, die denkt irgendwie, dass Gesellschaften sich eben so ganz harmlos immer auf dem positiven Weg der Problemlösung entwickeln, so meine ich das aber nicht, sondern ich meine durchaus eben Probleme in diesem Konflikt und krisentheoretischen Sinne von, das sind eben Krisendynamiken, die Gesellschaften in den Lern- und Erfahrungsprozessen, die sie machen, die sie da durchmachen. Und die Idee, dass man hier auf den Prozess guckt, hat für diese Frage des Imperialismus des Fortschrittsgedankens aber eigentlich ziemlich direkte Konsequenzen, weil aus meiner Konzeption folgt so etwas wie eine multiple Entwicklung ja, also, oder wie die Vorstellung einer Multiplizität, einer Vielfalt verschiedener Entwicklungen von denen man dann eben gerade nicht sagt, es ist eine einzige weltgeschichtliche Entwicklung, die oder ja wie so ein Staubsauger oder ein Magnet, der alles auf sich ausrichtet, dann geht es alles hin zur Freiheit und zu der genau einen Vorstellung von Freiheit, sondern ähm, ich gehe dann eben davon aus, dass, dass also ich meine, es gibt zwar ein paar Magneten, die da im Spiel sind, ja, da komme ich dann vielleicht nachher nochmal mal drauf, äh, die man auch nicht leugnen sollte, aber erstmal kann man dann denken, dass ähm, dass Gesellschaften also einerseits zwar immer schon inmitten von Problemen stehen, ja. also es ist auch nicht so, man lebt so vor sich hin und auf einmal taucht da irgendwie ein Problem aus. Nee, nee, also ich fange sozusagen in der Mitte einer solchen auch historisch immer schon gewachsenen und damit auch mit bestimmten Vorstellungen und Selbstverständnissen und eben einer ganz bestimmten Art von Gesellschaft aufgeladenen äh, Problembeschreibungen. Äh, also darin finden wir uns schon vor. Aber das sind eben auch je sehr unterschiedliche, ja, das was an verschiedenen Dingen liegt. Das liegt daran, dass ähm, Gesellschaften unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt sind und es gibt gibt auch für jedes Problem ja eine Unterschied, also sozusagen es gibt bestimmte Lösungen, die keine Lösungen sind, die das Problem nicht lösen werden. Es gibt Lösungen, die zu weiteren Problemen und vielleicht auch nochmal viel schlimmeren Problemen führen. Äh, es gibt aber auch gleichermaßen, also es gibt so, so etwas wie funktionale Äquivalente für Problemlösungen. Ja? Es gibt, gibt immer wieder, also es gibt sozusagen Entwicklungspfade, auf denen besser und schlechter, aber manchmal auch einfach anders äh, vorgegangen wird gewissermaßen. Und das führt eigentlich dazu, dass man, oder das führt jetzt erstmal rein theoretisch zu der Möglichkeit, dass man sagt, es gibt eben, und du hast ja gesagt, wir dürfen nicht relativistisch sein, sollten nicht relativistisch sein als Linke, aber gleichzeitig können wir nicht so einen blanken Universalismus vertreten, der die historischen Kontexte und Entwicklungen und auch Unterschiede, Differenzen komplett ausblendet. Und mein Konzept wird eigentlich darauf hinaus zu sagen, was wir vergleichen können, also wovon wir sagen können, ob es besser oder schlechter ist, ist die Art der Problemlösung, des Erfahrungsprozesses, des Lernprozesses. Wir können uns angucken, ob so etwas ein Lernprozess ist oder eben ein, naja, Verlernprozess, ein regressiver Verleugnungsprozess. Mhm. Also wir gucken uns sozusagen an, wie kommt man äh, von einer, Krisenhaft problematischen oder auch nur anforderungen stellenden Situationen zur nächsten. Was hat sich da welche Art von, wenn man jetzt im klassischer Pegel-Marx'schen Vokabular sagen will, Gesellschaften sind getrieben von Widersprüchen und setzen mit der Überwindung, ja, so also haben gleichzeitig Potenziale der Überwindung von Widersprüchen und da gibt es eben äh, gewissermaßen eine, eine Entwicklungslinie, die sich an der Überwindung dieser selbstgemachten Widersprüche entlang vollzieht. Ja, das ist ja eine also klassische Vorstellung. Also selbst dieses Modell, ja, der Entwicklung anhand von Widersprüchen wäre dann immer noch so, dass ja. man sagen kann, das ist an unterschiedlichen, Stellen der Welt gewissermaßen anders und da kann es auch unterschiedlich, ganz unterschiedliche Varianten äh, der Lebensbewältigung geben, die aber, äh, die die man deshalb nicht ähm, sozusagen in ein hierarchisches Verhältnis bringen muss, wo man aber dennoch dann unterscheiden kann zwischen guten und schlechten, besseren und schlechteren Formen der Veränderung oder der dieser Erfahrungsprozesse. Also man hat sozusagen Kriterium, was in bestimmter Hinsicht formal oder am Prozess orientiert ist und nicht an der Substanz, an den Inhalten dessen, was da äh, gemacht, getan, entwickelt, geglaubt wird. Äh, und man hätte, glaube ich, damit das Problem gelöst, dass man weder eben Kontext vergessen, universalistisch noch relativistisch sein möchte. Vielleicht nur so als Beispiel dafür, wie man dann auf die Welt gucken kann. Ja? Ich meine, du könntest ja sagen, Also eine der wenigen unbestreitbaren Fortschritte, die wir in unseren Gesellschaften in den letzten ja auch gar nicht so vielen Jahren gemacht haben, also in unseren meine ich jetzt wirklich so im engeren Sinne äh, ein paar kleine Flecken der Weltgeschichte, eine der wenigen Fortschritte ist, äh, dass wir eingesehen haben, dass die heteronormative, äh, die Dichotomie zweier Geschlechter, dass das nicht die richtige Art und Weise ist. die Welt und sich selbst zu verstehen und auch die Welt zu ordnen. ja. Mhm. Ähm, deshalb k- könnte man jetzt sagen, naja, ein Fortschritt ist doch schon mal, dass man auf äh, manchen der Formulare heute kann man durchaus divers ankreuzen, darf man jetzt schon machen. Ne? Äh, oder eben, also alle diese Auseinandersetzungen darüber, wie, <lacht> wie so äh, 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 geschlechtliche Zuordnung sich jetzt vollziehen können, aber auch die theoretische Einsicht darin, dass äh, Geschlecht, um es mit dem Slogan zu sagen, ein Spektrum ist. Ja. Also viele von uns würden sagen, das ist ein Fortschritt, dass wir das hier zu so sehen. Das äh, ist auch etwas, was ähm, also in die Selbstverständnisse, in die Körperlichkeit hinein, in alle möglichen äh, Verhältnisse einiges an äh, Bewegung gebracht hat, auch an, an emanzipatorischen Möglichkeiten, die man vorher gar nicht richtig hat denken können, die allerdings in der Neuen Linken auch schon lange Thema waren, muss man sagen. Ja, das ist ja... In der Hinsicht nicht ganz neu. Da kann man sich gerade auch an jemanden wie Marcuse erinnern, der äh, der diese Dinge durchaus alle auch schon mal so im Blick hatte. Aber eben nicht in diesen Worten und es war auch nicht so durchgesetzt. Und genau diese, diese Vorstellung davon, dass jetzt der Geschlechterdualismus und bestimmte Vor- Formen der Zuschreibung selber gewalttätig sind einerseits, aber eben auch Lebensmöglichkeiten äh, versperren. Also nehmen wir mal an, das ist... Ein Fortschritt. Dann kann man sich ja andere Gesellschaften angucken. Es gibt einige, äh, also so ethnologische Studien über, über Gesellschaften in, in Brasilien beispielsweise, wo es ohnehin, also sozusagen immer schon 15 Geschlechter und nicht zwei gab, ja. Jetzt könnte man sagen, naja gut, dann waren die schon lange da, wo wir jetzt langsam erst hinkommen. Also bei 15 sind wir ja auch noch nicht wirklich. Aber das ist natürlich irgendwie, und das sieht man, glaube ich, besonders stark, wenn man das in dieser jetzt eher Umkehrung, ja, dieser eher ungewohnten Richtung, wo man nicht vom Westen, der es schon weiß, <lacht> auf die rückständigen äh, Gesellschaften, wie sie sich äh, dem imperialistischen Blick so ähm, äh, so darstellen guckt, sondern wenn man das mal mal umdreht und sich so anguckt, dann sieht man aber auch, das ist ist ja irgendwie eine zu sagen, ist von diesem Resultat her zu sehen. Ja, Haben wir 15 Geschlechter oder zwei und äh, das, dem Spektrum besser gerecht zu werden äh, ist fortschrittlicher, wäre irgendwie ganz unsinnig. Man muss sich angucken... Ja, welche gesellschaftlichen Praktiken, Institutionen, Kontexte da dranhängen, woraus sich was wie entwickelt und wie der, äh, wie gewissermaßen der Prozess, in dem solche Einsichten oder auch solche veränderten Praktiken sich überhaupt haben, entwickeln können, ja, wie das äh, passiert ist. Hm. Während die Vorstellung, dass man das jetzt anhand Eben jenes Resultats oder dass man jetzt sich überlegen kann, ist das jetzt eine Entwicklungsstufe, die wir gerade erst erreichen und die anderen haben sie, haben sie schon erreicht, ist, ist ja irgendwie eine ganz unsinnige Vorstellung. Jedenfalls aus meiner Definition, aus meiner Konzeption von Fortschritt ergibt sich eigentlich die Möglichkeit, das als einen multiplen Prozess aufzufassen, wo es ganz verschiedene Entwicklungslinien gibt, die nicht per se fortschrittlicher oder weniger fortschrittlich sind, sondern die man anguckt anhand der Art und Weise, wie die äh, Veränderungen hier äh, sich vollziehen und ob sie sich eben in einem solchen Modus äh, der Anreicherung des Lernens vollziehen oder nicht und das ist äh, das Kriterium und daraus ergibt sich mindestens äh, nicht mehr die hierarchische Ordnung äh, der Weltgeschichte aus aus dem eben diesem Staubsaugerblick oder dem Magnetenblick das alles zieht sich auf eines zusammen und muss sich auch auf eines zusammenziehen. Man kann jetzt natürlich sagen und das wenden auch manche ein, ja, dass die Vorstellung von Anreicherung und Lernen selber ist auch schon wieder eine westlich imperialistische äh, dazu naja, kann man verschiedenes sagen. Das eine, was man dazu sagen kann, ist, dass diese romantische, nostalgische Vorstellung davon, dass die anderen Gesellschaften äh, immer die kalten Gesellschaften sind, in denen sich nichts tut, in denen ähm, sozusagen keine äh, Veränderungs- und Lernprozesse stattfinden und in denen die vor allem auch nicht reflektiert würden. Das scheint mir ehrlich gesagt selber eine kolonialistische Vorstellung und auch so eine eben romantische Rückprojektion. Ja, so dass es im Grunde genau Teil dieses Othering, äh, das umgekehrt von postkolonialen Theoretikerinnen auch immer wieder zu Recht kritisiert worden ist.
1: Hm. Ja, es ist auf jeden Fall spannend, die, die Idee ähm, und wichtig von ja, einem multiplen Prozess, aus dem wir Fortschritt verstehen können, ähm, wo du jetzt gerade diese Geschlechterthematik aufgemacht hast, musste ich daran denken, dass es in verschiedenen afrikanischen Gesellschaften vor ähm, der Kolonialherrschaft einen fluideren Umgang mit Geschlecht gab, bis dann christlich-europäische Kolonisatoren kamen und die mannfrauliche Türme erst dort eingeführt genau. haben. So also den Fortschritt gebracht haben, so das Weg, der dann eigentlich ein Rückschritt war. ne?
0: Genau, Und also genau was meine ich.
1: Genau, aber ich finde, dass ähm, dieser multiple Fortschrittsbegriff hilft dabei, einen imperialen westlichen Fortschrittsbegriff zu kritisieren, aber auch uns davor schützt, kulturrelativistisch zu sein. Mhm. Weil das sehe ich schon auch. Also ähm, lässt sich jetzt nicht vielleicht perfekt in die äh, Thematik Fortschritt einfügen, aber ist halt ein aktuelles Beispiel, wenn dann Teile der postkolonialen Kritik und auch rückschrittliche Spielarten linken Anti-Imperialismus ähm, Dann Hamas-Massaker zum Beispiel als Befreiungskampf, Brandon oder Osama bin Laden auf TikTok als Befreiungskämpfer gefeiert wird. Da zeigt sich dann irgendwie, also dass Fortschrittskritik auch äh, rückschrittlich sein kann. Genau, ich meine. Also da müssen wir, glaube ich, auch aufpassen. Also
0: ich meine, genau deshalb möchte ich einen nicht relativistischen Fortschrittsbegriff. Also Hm. man kann ja auf auf das Dilemma mit dem Fortschritt auch so reagieren, dass man sagt: Naja, Fortschritt lässt sich eben gar nicht äh, universell bestimmen. Ja. Es gibt keinen Fortschritt im Ganzen und es gibt keinen Fortschritt sozusagen mit großem F, sondern es gibt immer nur lokale Fortschritte, es gibt Fortschritte in Bezug auf etwas, ja, wenn, und das ist also das ist einer der Auswege, der manchmal gegangen wird, der gerade auch in der Diskussion der kritischen Theorie zurzeit manchmal vorgeschlagen wird, dass man sich eben auf solche lokalen oder sektorialen Momente beschränkt und dabei dann eben auch mit einer gewissen Bescheidenheit eben sagt, na ja, innerhalb unseres westlichen Wertehorizonts finden wir eben die zunehmende Inklusion und zunehmende Gleichheit oder Freiheit äh, richtig. Aber das ist eben dann genau nur unser Universum gewissermaßen. Und ich bin eben, na ja du hast es ja schon, äh, schon angesprochen, also ich finde äh, diese... Äh, eben im Kern relativistische, kulturrelativistische Vorstellungen ungenügend aus vielen verschiedenen Gründen, also philosophisch, aber auch äh, in den politischen Auswirkungen. Mhm. Und tatsächlich in Bezug auf die Fortschrittsgeschichte, also ich habe jetzt lange über die koloniale, postkoloniale Kritik und deren Berechtigung äh, äh, geredet, aber genauso lange kann man natürlich über diese üble Gemengelage, die... Fortschrittskritik, Antimodernismus, Antisemitismus, äh, Antiurbanismus war übrigens auch immer schon, also so ein starker Bestandteil davon. Ja, so dieses äh, auch gerade schon dieses Thema so mit dem äh, wir, die wir hier verhaftet sind äh, am Boden gegenüber diesen (lacht) universalistischen Luftmenschen, die eigentlich keine Heimat kennen und so. Also das ist ja alles, äh, das sind ja wirklich ganz ganz alte, also schon am Beginn der, des Fortschrittsdiskurses in der europäischen Moderne bestehen ebenso viele Gegenbewegungen, die, wie gesagt, ein doch durchaus trübes Gemisch, das durchaus zur Vorgeschichte auch des europäischen Faschismus gehört, äh, vorgebracht haben. Insofern finde ich, also wenn man sich vornimmt, mit dem Fortschrittsbegriff etwas zu machen oder den eben einer solchen rettenden Kritik zu unterziehen, dafür gibt es auch in der Hinsicht äh, sehr viele gute Gründe, weil das... äh Politisch gewissermaßen beide Richtungen dubios sind, ja. Also ich meine, politisch ist Mhm. ein Fortschrittsbegriff, der die Gewaltgeschichte des Fortschritts leugnet, ganz sicherlich auch für linke Politik unzureichend, aber eine Fortschrittskritik, die wiederum die Gewaltgeschichte der Fortschrittskritik leugnen würde und auch die, also sozusagen die Irrationalität einer bestimmten Art von, von Fortschrittskritik und die politische Sagen wir mal, das Irrlichtern, das daraus äh, hervorgegangen ist, und ein paar Momente davon hast du ja, hast du ja angesprochen, das ist politisch genauso wenig äh, ähm, gut für die Orientierung. Ja?
1: Hm. Lass uns doch davon ausgehend, Rahel, halt auch nochmal über den Begriff der Regression sprechen. Ne? Denn neben der Tatsache, dass Fortschrittskritik regressiv sein kann, ist auch eine wichtige Tatsache, dass Fortschritt in Regression umkippen kann oder Fortschritt auch den Keim der Regression schon in sich tragen kann. Also der historische Faschismus war einerseits ja eine antimoderne Zivilisationskritik, andererseits, das hast du auch vorhin schon beschrieben, war auch eine Form der unzureichenden Krisenbearbeitung in der liberalen Demokratie. Mhm. Das sehen wir auch heute wieder, ne? dass ähm, die unzureichende Krisenbearbeitung Politik der Ampel auch den Rechtsruck begünstigt, so mir scheint aber so, dass mehrheitlich Regression so verstanden wird, dass es ein Rückschritt ist oder einen Rückfall hinter schon erreicht ist. Mhm. Und du schreibst in deinem Buch, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass dieses Verständnis von Regression, was Regression mit Rückschritt gleichsetzt oder Regression nur versteht als Rückfall hinter erreicht ist, dass das zu kurz greift. Dass mit so einem Verständnis der Status Quo, das Bestehende gerechtfertigt wird ähm, und dass wir aus dem Blick verlieren, wo der Liberalismus oder wo der Kapitalismus eben solche Elemente haben, die dann Regression Vorschub leisten, also die sind dann unberücksichtigt. Also mhm. kannst du das nochmal, Rahel, ein bisschen ausführen, warum dieses Verständnis von Regression als Rückfall, als Rückschritt hinter liberale Errungenschaften, warum das zu kurz greift?
0: Naja, wenn man Regression als Rückfall hinter den Status quo versteht, dann verteidigt man ja eben den Status quo. Ja, also dann tut man ja so, als ob der Status quo das Richtige, das Wünschbare, die befreite Gesellschaft, die wir haben wollen, wäre. Und ähm, ich meine, wir reden hier jetzt sehr stark auch immer aus der Perspektive einer Linken äh, und und dessen, was für linke Organisierung und Bewegung äh, wichtig wäre, also ein, ein, eine... Auffassung von Regression und auch eine Auffassung eben jener regressiven Bewegung, äh, die du da zusammengefasst hast, als einfach nur Rückfall hinter den Status Quo, der damit dann implizit den Status Quo rechtfertigt, ja, und so tut, als wäre das eben äh, schon das, was worauf wir zielen sollten als emanzipative Linke. Das scheint mir fatal. Hm weil erstens wir den Status Quo sozusagen kritisieren müssen, angreifen müssen, auch sehen müssen, inwiefern der Status Quo genau jener Zustand ist, der diese regressiven Möglichkeiten hervorgebracht hat. Das wäre ja eigentlich das, was, wenn man einen reflektiven, auch selbstreflektierenden Fortschritt, ein solches Fortschrittsverständnis äh, hätte, dann müsste man ja immer genau sich das angucken. Welche Fortschritte, in ihren Auswirkungen oder auch in ihrer Einseitigkeit, welche Arten von Regression möglich machen, mit hervorbringen. Und deshalb scheint es mir wichtig zu unterscheiden. Ja, ich meine, das eine ist so, du kannst jetzt sagen, das ist so ein bisschen Begriffsklauberei, wenn ich sage, man muss unterscheiden zwischen hm, Regression und Rückfall und Rückschritten und so weiter. Aber das ist, äh, glaube ich, so als... Ein bisschen differenzierteres Vokabular dann doch ziemlich wichtig, ja, wenn man sich klar macht, naja, es gibt politische Entwicklungen, die man tatsächlich so beschreiben kann, ja, das ist jetzt einfach ein Rückfall, ja? da ist irgendwie, man hat bestimmte Dinge erreicht was weiß ich man hat den Mietendeckel erreicht äh, und der ist einem dann wieder ja der ist, äh, ist einem wieder weggenommen worden also das ist jetzt eine Berliner Berliner Geschichte ja Mietendeckel eine bestimmte Art der hm. äh, äh, der Kontrolle eben der der Mietpreise in Altbauten ja man hat sowas erreicht oder Obama hat wenigstens äh, sozusagen rudimentär so etwas wie Gesundheitsversorgung verbessert und eingeführt in einem Land, in dem das ja immer schon als Kommunismus gilt, wenn es überhaupt eine Krankenversicherung gibt. Und das macht dann Trump wieder kaputt. Also es gibt sowas wie also eben Fortschritte und dann gibt es auch wieder sozusagen politische Kräfteverhältnisse, in denen bestimmte Fortschritte wieder zunichte gemacht werden. Wenn die von der Art sind, dass man sie aber einfach im nächsten Schritt auch wieder zurückgewinnen könnte. ja Also den Mietendeckel könnte man auch wieder einführen, die Krankenversicherung könnte man auch wieder intakt äh, setzen etc. Wenn es sich so verhält, dann ist es eben tatsächlich ein Rückschritt, es sind dann eben auch hege- hegemoniale Verhältnisse. Ja, mal sind die einen etwas stärker, mal die anderen. Äh, und in diesem konflikthaften Hin und Her kann sich das dann so auspegeln. Hm. Ich finde, Regression ist eine viel ernstere also tiefergehende Sache, ja. Regression ist etwas, wo die, die Gründe für dieses Zurückfallen gewissermaßen, ja, was man eben als Verlust, als Rückfall, als, äh, ja, da wird etwas obsolet gemacht, was man vielleicht schon mal hatte, wo die Gründe aber gewissermaßen selbst gemacht sind, weshalb das, dass man es schon mal hatte, gar nicht so sicher ist, ja. Also das meine ich mit der Status Quo ist ja gar kein schon Erreichter und gar nicht unbedingt der, auf den wir uns schon äh, einigen sollten. Und Regression ist, wenn man auch Regression prozessual fasst als bestimmte Form der Erfahrungs-, also eine von er- Erfahrungsblockaden gezeichnete Dynamik, eine von Krisenverleugnung und Krisenvermeidung gezeichnete Dynamik, ja, dann sieht man, dass das einerseits eben selber eine dynamische Angelegenheit ist und nicht einfach nur, Rückfall zum Punkt davor und wenn man dann wieder Fortschritt haben will, dann muss man nur den Rückfall rückgängig machen sozusagen, sondern äh, Regression reißt auch mehr mit sich, er ja, macht mehr kaputt, ja, macht mehr an, an einer erreichten Reflexivität, einem erreichten sozusagen äh, auch Erfahrungsgehalt kaputt, als es ein solcher einfacher Rückfall tun würde, den man eben auch einfach wieder rückgängig machen könnte. Mhm. Also das scheint mir, deshalb scheint es mir eine, eine wichtige Unterscheidung zu sein und es ist glaube ich, auch deshalb wichtig, weil man sich dann die regressiven Momente und Bewegungen ähm, auch leichter als dynamische und vorwärtstreibende vorstellen kann. Bei Rückfall denkt man immer, ja, wir haben einen Zustand erreicht und die gehen dahinter zurück. Aber schon, wenn man sich historisch den Faschismus anguckt, ähm, die Blut- und Bodenmythologie der Nazis war ja nicht einfach die Idiotie des Landlebens, wie Marx sie so scharf <lacht> beschreibt. Ja? Sondern es ist ja ein, eben die hochindustrialisierte Menschenvernichtung und auch als Gesellschaftsformation, also nicht nur, dass es sich um eine äh, kapitalistische und in dem Sinne eben eine modern-kapitalistische Gesellschaftsformation immer noch handelt, ja? äh, sondern das ist, ja, das ist ja selber Moderne. Das ist nicht einfach... Rückschritt hinter die Moderne. Und es ist nicht einfach, jetzt machen wir wieder Blut und Boden im Sinne von äh, äh, jetzt äh, bleiben wir bei Acker und Krume. Ja, das ist natürlich ein Teil der Ideologie und ein Teil des Versuchs, hier bestimmte Dinge völkisch äh, ausschließend zu bestimmen. Aber es ist ja also auch sozusagen ganz konkret in der ökonomisch-sozialen Formation ist es ein Vorwärts- es ist ein Vorwärtszeiger. Ja. es ist eine Transformation der Gesellschaft in eine faschistisch-industrialisierte Gesellschaft. Und das ist komplett anders als, wir gehen jetzt mal eben zurück in die Dörfer, ja? und machen bestimmte Aspekte der Moderne rückgängig. Das ist ja ein rückgängig machen der Moderne, also sozusagen in einer modernen Dynamik. Mhm. Also das ist schon an diesem historischen Beispiel, glaube ich, das, was einen darauf aufmerksam machen muss oder kann, wie Regression eben anders zu verstehen ist. Und ich glaube, wir sind ganz gut beraten dabei, das auch bei dem, was wir alle, glaube ich, jetzt so sehr leicht, als was sind jetzt die Beispiele für regressive Bewegungen, ähm, da kommt man natürlich ganz leicht auf die <lacht> vielfältigen, äh, neuautoritären, präfaschistischen, äh, populistisch-völkischen Bewegungen. ist ja irgendwie klar, dass das so das das Erste ist, woran man denkt. Aber man tut, glaube ich, gut daran, die eben auch unter diesem Gesichtspunkt zu sehen. Zweiter Punkt, man tut vielleicht auch gut daran, die linke Abwehrhaltung, die denkt, dass sie einfach nur das Bestehende hier, also sozusagen wir schließen jetzt mal die Reihen und äh, verteidigen einfach das Bestehende, man tut gut daran, auch über Regressionen auf Seiten der Linken zu reden, gewissermaßen. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur die Wagenknechtlinke und das, was das offenkundig regressive Element der Nähe zur äh, völkisch-nationalen Abschließung ähm, da zutage kommt, sondern damit meine ich durchaus auch also bei vielen von uns sozusagen diese erste Tendenz, die man Angesichts dessen, was äh, Oliver Nachtweil die regressive Moderne nennt, so diese erste Tendenz, dass man zum Beispiel so eine starke Nostalgie für den Sozialstaat der 70er Jahre auf einmal entwickelt. Ja, das ist ja. Relativ verbreitet, also auch so ganz, hm. ist ja erstmal auch überhaupt nichts Schlimmes. ja, so da denkt man jetzt anders als bei den nationalistisch-völkisch-antimigrantischen oder eben den Attacken auf die Migrationsgesellschaft. Also anders als bei solchen äh, Ideen denkt man ja nicht sofort an Regression, Aber auch das hat ja ein regressives Moment. Ja, wenn man sich in dem Sinne, deshalb war es mir so wichtig zu sagen, der Status quo ist doch gar nicht was, woran wir uns festhalten können. Also man muss sich klar machen, dass... Ähm, Der Sozialstaat der 70er Jahre, also nicht nur von neoliberaler Seite und nicht nur von rechts, sondern auch von links attackiert und kritisiert worden ist und zwar auch zu Recht. Also dass so bestimmte disziplinierende, normalisierende auf den zu sagen ja die Nichtprekarität, aber dann eben doch so des männlich dominierten Familienhaushalts und der Langzeitarbeitsperspektive, die aber eben auch so bestimmte Familien und Lebensstrukturen befördert hat, also dass das etwas war, was gerade auch der linken als sozialstaatliche Bevormundung, Bürokratisierung, Einengung etc. auch immer wieder vor Augen gestanden ist, das muss man, glaube ich, also genau an diesem Punkt muss man auch wieder anschließen und sagen, genau an dem Punkt hätte es einer radikal-demokratischen, freiheitlichen Transformation oder der emanzipatorischen Überwindung dieses Sozialstaats bedurft. Was passiert ist, ist eben was ganz anderes, was uns in Form der Prekarität getrieben hat, die dazu führen, dass wir jetzt gewissermaßen an die Sicherheit dieser Zeit mit nostalgischem Blick zurückdenken. Ich meine, die meisten heutigen linken haben das ja auch gar nicht mehr erlebt, aber und können das deshalb noch viel leichter zum goldenen Zeitalter machen, aber auch sowas meine ich mit Ich meine, das ist einer der Gründe, warum ich sagen würde, die Regressions- oder die Rückfalldiagnose, die im Grunde immer nahe liegt, der Status Quo war schon in Ordnung. Oder wurde sich das sozusagen hinter dem Rücken einer solchen Diagnose ganz leicht einschleicht, das scheint mir problematisch.
1: Mhm.
0: Also mir gefällt dieses Adorno-Zitat, wo Adorno sagt, die Regressiven sind eigentlich, die betreiben den Verrat am Möglichen. Das ist da eigentlich leitend für mich. Dass es darum geht, die Möglichkeiten, und das heißt eben eher, dass weitergehen, die Veränderung, die Emanzipation zu verhindern und nicht die fallen zurück hinter das, was wir schon haben. Ja? nicht die untergraben die Bestände, die wir schon erreicht haben. ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Verrat ermöglichen hier. Und das ist, glaube ich, dann auch das, was wenn man darüber nachdenkt, wie man mit den Regressionsmomenten umgeht, vielleicht eine veränderte Haltung hervorbringen kann,
1: auf nach vorne, ne? Genau. <lacht> Bringt mich so ein bisschen, Rahel, wir müssen tatsächlich auf die Zielgerade kommen. Ähm, ja. Bringt mich noch zu dem Punkt, den ich eingangs auch so ein bisschen habe anklingen lassen. Wenn du davon sprichst, von Fortschritt als Anreicherungsprozess und von Regression als einem blockierenden Prozess, ist das natürlich für viele, die uns zuhören, auch erstmal ein bisschen abstrakt, ja. Und mir scheint da vor allem dieses, wenn du schon auf den Prozess abstellst, diese Frage ja, der radikalen Demokratie, die du jetzt auch eben schon hast durchblicken lassen, ne? Es muss radikal demokratisch zugehen. Äh, beste Beispiele sind vielleicht so Vergesellschaftungen bei euch in Berlin, aber auf demokratischer Art, ja. Mhm. Also kannst du das vielleicht nochmal zumindest kurz anreißen, wie sich deine Ideen zu Fortschritt als eben Anreicherungsprozess, wie die sich einfügen lassen so in Ideen dazu, die ein bisschen mehr so das praktische Handgemenge betreffen, ne? also wie wir uns eine sozialistische Politik der Gegenwart vorstellen können.
0: Naja, das ist nicht ganz an mir, das in allem Detail auszumalen, aber tatsächlich ist das Stichwort Vergesellschaftung gefällt mir da schon sehr gut, ist auch etwas, womit ich... Also mich einerseits viel befasse und was mir andererseits, wenn du mich jetzt fragen würdest, was gibt mir überhaupt politisch Mut oder Hoffnung, würde ich sagen. Also Hoffnung ist gar nicht so mein Begriff. Ich finde, der gehört nicht so ganz in mein Arsenal. Aber ähm, <lacht> wenn du mich fragst, was mir da überhaupt Mut geben könnte, ähm, würde ich sagen, die Bewegungen in Richtung, also die Überlegungen und Bewegungen in Richtung Vergesellschaftung äh, spielen da schon eine ganz prominente Rolle. Unter anderem deshalb, weil es, Ein Thema ist das gewissermaßen emanzipativ an bestimmten, sehr vertragten Konfliktlagen auch innerhalb der Linken gewissermaßen vorbei. Also, ja, Das ist so quer dazu. Das ist einfach äh, ist eine Vorstellung, die letztlich auf eine gesamtgesellschaftliche Transformation zielende. Jedenfalls kann man das so verstehen, wenn man das so weiterdenkt und nicht nur denkt an die Vergesellschaftung bestimmter ähm, Immobiliengesellschaften, sondern erstens auf weitere Bereiche auch zielt, sowas wie Vergesellschaftung äh, von Energie, aber zweitens auch darauf zielt, dass die Vergesellschaftung zum Beispiel eben eines Teils der Immobilienunternehmen dann durchaus ein Aufreißen von Möglichkeiten auch hinsichtlich der Dekommodifizierung, also der Entmarktlichung ähm, des Bereichs Wohnen und auch der Transformation des Umgangs mit Städten äh, und der Öffentlichkeit überhaupt zur Folge haben könnte. Also ich halte das, also da tatsächlich vieles von dem, was da gemacht wird, ist für mich eigentlich das beste Beispiel für das, was man eben nicht reformistische Reform nennen könnte,
1: mhm.
0: wo man eben gerade, ja, so, sozusagen das, was man an Reformen, wenn man linksradikal ist, immer so problematisch findet, dass es die radikalere Transformation verstellt, wo das eben gerade nicht so ist, sondern es umgekehrt so ist, dass es äh, Möglichkeiten eröffnet, von denen man gar nicht weiß, wo die dann enden können, ja, so, wo sozusagen, ich finde ja ohnehin, dass man diese Unterscheidung Reform und Revolution. Ähm also, dass man der so ein bisschen die existenziell existenzialistische, das Pathos nehmen sollte, ja, indem man sagt, ja, ob, also ob für bestimmte Veränderungen oder ob für die Veränderungen, die wir angesichts der uns umgebenden dramatischen Situation äh, brauchen, ob wir da eine Revolution oder Reformen brauchen, das entscheidet sich tatsächlich an den Krisen. Ja, also, das entscheidet sich in der Welt und nicht sozusagen in unserem Wollen. Also, wenn, wenn sozusagen der alte Rahmen nicht reicht, um die Probleme, die sich zeigen, zu lösen, dann, dann entsteht die revolutionäre Situation, die einen Wechsel des Rahmens oder den Paradigmenwechsel erfordert. Ja, aber insofern, Vergesellschaftung finde ich, da ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ich finde das vor allem auch deshalb interessant, weil es, also für mich ist das tatsächlich eine auch der Übersetzung von dem, was ich unter Sozialismus verstehen würde, und eine der Übersetzungen, von der man sich gewissermaßen so die Arbeitsaufträge abholen kann, ja, wo man sagen kann, okay, also wenn eine nicht ganz schlechte, nicht ganz falsche Übersetzung von Sozialismus wäre, also meine Formel wäre jetzt Vergesellschaftung des Gesellschaftlichen, dann muss man sich eben die Bereiche angucken und auch die Bedingungen, die in diesen Bereichen äh, herrschen äh, und die da äh, bestimmte Dinge nahelegen und möglich machen äh, oder eben nicht. Und ich finde da diese... Also eben, das als Übersetzung dafür Sozialismus ist eben auch so etwas wie eben genau das, ja. Das, was gesellschaftlich ist und sein sollte, äh, zu vergesellschaftlichen, finde ich eigentlich einen ganz schönen äh, Wegweiser hier. Unter anderem auch, wenn man das eben so versteht, dass das etwas ist, was die Gesellschaft eben eigentlich produziert und was ihr in gewisser Weise eben, was vor, also sozusagen vor dem jetzt wieder Vergesellschaften stehen eben auch diese Enteignungsprozesse des Gesellschaftlichen, die aber für verschiedene Bereiche auch verschiedene Formen angenommen haben und wo man sich angucken muss, wie man das qua Vergesellschaftung gewissermaßen zurückholen kann. Hm. Und ich meine, in dem Sinne, also ich habe ja so ein bisschen provokativ am Ende des Buches, also am Ende eines Buches, das ja natürlich ein philosophisches Buch ist und kein politisches Manifest ist habe ich aber ja doch geendet mit dem Rosa-Luxemburg-Sozialismus-oder-Barbarei-Zitat, in das sich Fortschritt oder Regression, glaube ich, auch ganz gut übersetzen lassen. Und das meine ich dann schon auch ernst, dass es in dem Sinne, dass wir tatsächlich vor solchen Alternativen auch immer wieder oder gerade heute vielleicht stehen. Ja, Und das bedeutet aber eben auch, dass das nicht einfach zwei Alternativen sind, die wir so vor uns stehen haben, ja wo man sich gewissermaßen so entscheiden könnte, ja, will ich jetzt Sozialismus, will ich Barbarei, sondern dass, um die Barbarei zu verhindern, äh, man sozialistische Transformationen, also tatsächlich emanzipatorische Prozesse vorantreiben muss, weil es eben als einfach nur die Bestände erhalten und bewahren. Und ich glaube auch einfach nur sowas wie sozusagen so liberale, Fortschrittsmomente ähm, zu verteidigen, so sehr man die auch verteidigen muss. Äh, das allein wird nicht reichen. Also man braucht da, glaube ich, schon eine etwas größere Transformationsidee. Und die kann man, glaube ich, mit diesen Vergesellschaftungsbewegungen, das ist zumindest ein sehr gutes Beispiel dafür.
1: Voll. Ja, wir müssen die Macht ergreifen, aber anders ergreifen. Reicht nicht, sich einfach nur den bürgerlichen Staat anzueignen, sondern da kann man ja dann auf die fortschrittlichsten Elemente linker Geschichte oder auch Gegenwart schauen, die Pariser Kommune zum Beispiel oder jetzt gegenwärtig auch Rojava, ne, also die mhm. basisdemokratischen Experimente dort, ne? also die Rückführung des Staates auch in die Gesellschaft oder die Vergesellschaftung der Politik. ne? Also das macht dann den Prozess zu einem emanzipatorischen.
0: Genau, also das ist ja das andere Element, was, was an der Vergesellschaftungsidee, wie sie im Moment diskutiert wird und das ist ja vielfältig, die Diskussionen sind vielfältig, die Initiativen sind vielfältig. Und ich glaube, es gibt auch noch sehr, sehr viel, was man daran, ja also man muss da noch über viele Dinge nachdenken auf allen Ebenen, von den strategischen äh, Ebenen bis eben zur auch auch sehr abstrakten theoretischen Reflexion. Aber der Umstand, dass das mit Demokratisierung so eng zusammenhängt, ja also es, ich meine, es geht eben gerade nicht um Verstaatlichung, sondern um Vergesellschaftlichung und die Frage, wie man dann äh, das Gesellschaftliche dabei aber demokratisch organisiert und welche Widersprüche und Spannungen sich dabei ergeben und ergeben werden, das sind ja alles sehr komplexe und hochspannende Fragen.
1: Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall auf der Vergesellschaftungskonferenz Ende März bei Berlin. (lacht) Aber an dieser Stelle, Rahel, möchte ich jetzt mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier im Podcast besucht hast. Danke dir.
0: Ja, danke dir für die Einladung.
1: Ja ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Distance Podcast für diese Woche. Mein Gast war die Philosophin Rahel Yegi. Wenn ihr euch für ihr Buch, Fortschritt und Regression oder ihre Arbeit im Allgemeinen interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich Wissenswertes verlinkt. Ja und vergesst nicht, damit ich Distance weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.